Deswegen freue ich mich jetzt, dass Steffi Abe da ist, wie angekündigt, aus Berlin, weil in Berlin unser digitales Hauptstadtbüro ist und netterweise heute sehr früh aufgestanden ist. Steffi Abe wird uns ein bisschen was erzählen über ihre Arbeit im Bereich Public Affairs. Genau. Vielen Dank. Ähm, ja, genau. Steffi Abe, mein Name. Ich bin äh, im Berliner Büro tätig als Head of Public Policy Germany. Klingt irgendwie ganz aufregend, heißt einfach für die nationale Interessenvertretung, also was Metro hier in Deutschland angeht. Ich bin seit äh, 2013, Ende 2013 bei der Metro und eben äh, Lobbyistin. Und äh, ja, bei Lobbyisten gehören Beziehungen quasi zum Kerngeschäft. Und deshalb freue ich mich sehr über die Einladung, hier heute beim More Meetup dabei zu sein. Mein erstes More Meetup, denn für die Metro in Berlin zu arbeiten bedeutet auch, dass man dann doch ein bisschen was am Campus äh, versäumt und nicht alle tollen Formate mitbekommt, deshalb umso toller. Genau, ähm, Lobbyisten und Beziehungen. Was machen Lobbyisten eigentlich? Lobbyisten arbeiten an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und äh, Politik oder Schnittstelle Unternehmen und Gesellschaft, so mal, äh, mal grob gesagt. Und ähm, ein großer Teil unserer Arbeit ist, dass wir Informationen sammeln, sie analysieren, auswerten und äh, zielgruppenspezifisch aufbereiten. Das klingt irgendwie erstmal ein bisschen ein bisschen, äh, bisschen sperrig. Ähm, das heißt, dass wir vor allen Dingen Übersetzer sind eben zwischen, äh, zwischen diesen beiden Welten. Wir in der Metrowelt äh, sprechen anders als die Politik da draußen und die Politik da draußen spricht auch ein bisschen anders als das zum Beispiel unsere Steuerfachleute oder Energiefachleute oder so hier im, äh, im Metrounternehmen ähm, verstehen. Und das ist bei allen anderen Unternehmen auch ganz genauso. Wir arbeiten alle immer in unseren, unseren eigenen Sphären. Genau, und ähm, Thema Informationen, Informationen sammeln, wie kommt man an die? Manche liegen so quasi auf der Straße oder heutzutage im Internet, die braucht man nur googeln, das ist alles relativ einfach. Äh, manche sind aber ein bisschen komplexer zu bekommen und gerade beim Thema Lobbyismus ähm, rausfinden, was tut sich so äh, politisch, was möglicherweise für die Metro äh, relevant sein könnte, ähm, da kommen dann eben Beziehungen ins Spiel und ähm, Kontakte und Vertrauen, das ist gerade dieses Zwischenmenschliche, ähm, was wir eben auch schon schon gehört haben. Und das macht dann eben auch einen Großteil meiner Arbeit aus, aber auch den Großteil der Arbeit meiner Kollegen. Also der Bereich innerhalb der Metro heißt Corporate Public Policy. Wir sind in Berlin, aber auch in Brüssel, in Moskau und natürlich hier in Düsseldorf ähm, ja, angesiedelt. Und ähm, Großteil unserer, unserer Arbeit macht tatsächlich Beziehungsmanagement aus. Das heißt, wir sind ganz viel im Dialog mit, äh, mit anderen Menschen um uns rum, nach innen wie nach außen. Ähm, das heißt, wir tummeln uns auch außerhalb unseres Büros. Das kennt man wahrscheinlich so aus dem Lobbyisten-Klischee. Man ist irgendwie abends ganz viel auf irgendwelchen schönen Stehempfängen und treibt sich äh, darum und hat eine gute Zeit. Ähm, stimmt auch, das gehört tatsächlich zur Arbeit. Man hat auch irgendwie eine gute Zeit. Es fängt nur manchmal sehr früh morgens an. Sowas gibt es auch schon als Frühstücksformat, was um 7.30 Uhr anfängt. Und vielleicht ist man den Abend davor erst irgendwie um 22 Uhr von so einem Empfang nach Hause gekommen. Das heißt, das ist nicht nur so das süße Leben, dazwischen liegt natürlich die normale Bürozeit. Aber wieso macht man das? Macht man das, um jetzt irgendwie nicht zu Hause zu frühstücken oder zu Hause zu Abend zu essen? Nein, da geht es um Beziehungsmanagement, da geht es darum, neue Kontakte aufzubauen oder auch schon bekannte Kontakte zu pflegen. Also Beziehungen zu Menschen, die man schon kennt, die sich im, ja, im politischen Bereich tummeln, die sich eben auch mit Themen beschäftigen, die die Metro angehen, sei es Thema Thema Energie, sei es, äh, sei es Steuern, sei es Food Waste, Lebensmittel, die Themen, die uns natürlich als Metro auch umtreiben. 
Da ähm, ist es wichtig, die äh, erstmal kennenzulernen oder dann eben die Kontakte zu pflegen. Deshalb ist es dieses etwas buntere Leben, was man, glaube ich, wenn man seinen klassischen Fachjob hat, vielleicht nicht so kennt, was aber zum, zum Kern gehört und ganz, ganz wichtig ist. Dann irgendwie so der, der geflügelte äh, Spruch von, glaube ich, jedem Lobbyisten da draußen ist, Kontakte machst du, bevor du sie brauchst. Ähm, das heißt, man ruft nicht dann irgendwie ganz panisch an, wenn man merkt, Gesetz XY ist jetzt irgendwie in der Presse, oh Gott, Mist, habe ich gar nichts von mitbekommen. Da muss ich jetzt irgendwie alle Hebel in Bewegung setzen. Ideal ist es, man hat es schon irgendwie vorher ähm, mal gehört und das äh, funktioniert nur, wenn man tatsächlich Kontakte hat, wenn man ein gewisses, äh, gewisses Netzwerk hat. Und ähm, da ist es nicht nur relevant, die Leute, die vielleicht jetzt schon in dem Fachbereich arbeiten, äh, denen die Metro auch interessiert, kennenzulernen, sondern das ist tatsächlich relativ breit. Denn ähm, so diese, wir nennen das immer so ein bisschen Berliner Bubble, diese Szene, die sich, äh, die sich mit, mit Politik beschäftigt, das sind Politiker ähm, selbst und, und ihre Mitarbeiter, aber auch alles, was, was NGOs sind, was Kommunikationsberatungen sind, Stiftungen, das ist ein relativ äh, buntes, weites Feld und da wird natürlich auch munter hin und her gewählt. Wechselt, so wie man auch mal zwischen Handelsunternehmen vielleicht hin und her wechselt, ähm, wenn man eben in der, in der Branche arbeitet. Deshalb ähm, ist es total, total sinnvoll, eben auch relativ äh, breit seine, äh, seine Kontakte aufzubauen. Ähm, und das haben wir eben auch schon gehört, dann nicht immer auch sofort beim Fachthema zu sein, sondern durchaus auch mit den etwas weicheren Themen, die die Beziehungsebene, also das ein bisschen auch das Emotionale zwischen zwei, äh, zwei Menschen ansprechen. Äh, dann ist es auch mal irgendwie das Wetter, der Urlaub, das letzte Fußballspiel, ein Konzert, was man eben selbst so, selbst so tut, eher im, äh, im privaten, im Freizeitbereich, wo man viel eher mit Menschen eine Beziehungsebene, also wo man sich irgendwie emotional anspricht, aufbaut, als wenn man sofort bei Steuerregulierung XY ist. Bei dem Fachthema landet man dann im Laufe des Gesprächs des Abends sowieso noch. Aber wir alle kennen das, man redet eben wie lieber über das, was man, äh, was man auch privat ganz, ganz freiwillig macht, als wenn man immer nur bei den Fachthemen ist. Das heißt, äh, es ist durchaus äh, Beziehungsmanagement auf unterschiedlichen Ebenen und da kommt auch das Thema Sympathie und Ähnlichkeit natürlich auch mit rein. Mit Leuten, wo man da irgendwie was, äh, was teilt, fällt das, ähm, fällt das Ganze leichter. Das heißt, äh, ganz viel äh, Kontakte aufbauen, möglichst, äh, möglichst breit und auch darauf setzen, dass Menschen ihre, äh, ihre Funktionen ein Stück Stück weit ähm, auch verändern über, ähm, über die Zeit. Also das ist so das, das A und O, was, äh, was unsere Arbeit im Beziehungsmanagement nach außen ausmacht, also mit den sogenannten Stakeholdern, so heißt das dann im, im Lobbyistensprech. Ähm, nach innen gilt das aber ganz genauso. Nach innen in die Metrowelt. Ähm, jeder, der rausgeht und eine politische Position äh, für ein Unternehmen vertritt, ähm, der ist nur so gut wie das, was er an Fachinput von seinen Fachkollegen innerhalb des Unternehmens bekommen hat. Denn ich bin äh, keine Energiemanagement-Expertin, auch keine Steuerexpertin oder äh, Expertin für die Lebensmittellieferkette. Ich habe mir in gewissen äh, Feldern natürlich schon ein bisschen Fachwissen äh, angeeignet. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Aber Kollegen, die das 15, 15 Jahre machen, deren Tagesgeschäft das ist, sind da natürlich tausendmal tiefer drin. Und mit denen genauso in einer Beziehung zu stehen, äh, die genauso zu kennen wie die Ansprechpartner, die außen ähm, wichtig sind, das ist das ist genauso essentiell. Ansonsten ähm, kommt man überhaupt nicht weiter. Können Sie sich das vielleicht vorstellen? Dann kriegen Sie vielleicht irgendwie einen Anruf oder eine Mail von mir, Stefanie Awe, Büro Berlin, hä, noch nie gehört, weiß gar nicht, dass es ein Berliner Büro vielleicht gibt, die will irgendwelche Informationen von mir, vielleicht irgendwie äh, Donnerstag 16.30 Uhr, hätte sie gerne irgendwie bis Freitagnachmittag. 
wie gerne machen sie das vielleicht, wenn sie noch nie von mir gehört haben oder gar nicht verstehen, was was das eigentlich soll mit diesem, äh, mit diesem Lobbyismus da draußen. Ähm, also da äh, Beziehungsebene, da tatsächlich auch äh, das Netzwerk nach innen pflegen, immer wieder erklären, äh, was macht eigentlich unser Bereich, was macht vielleicht spezifisch nochmal das, äh, das Berliner Büro, ist genauso, ähm, genauso wichtig, genauso essentiell wie die Arbeit ähm, nach außen. Deshalb auch tolle Gelegenheit, heute hier zu sein und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich freue mich auch gleich schon auf die, auf die Fragen. Eine Ebene kommt noch dazu, also nach außen, nach innen in die weitere Metrowelt, also alle Fachkollegen. Und dann gibt es noch natürlich unseren Bereich, das haben sie auch alle, wir arbeiten alle irgendwie in Abteilungen, in Bereichen. Da ist es ein bisschen spezieller in unserem Team, weil wir sehr verstreut sind, betrifft andere Bereiche auch, aber eben auch den, den Politikbereich. Wie bleibt man da eigentlich im Austausch in der Beziehung oder wie baut man da eine Beziehung auf, wenn, keine Ahnung, neue Kollegin in, in Moskau zum Team stößt? Was macht das jetzt mit mir in Berlin? Haben wir überhaupt irgendwelche Schnittstellen? Muss mich das interessieren? Ähm, da sind wir einen ganz interessanten neuen, äh, neuen Weg gegangen und sind gerade dabei, den zu gehen als, als Bereich Corporate Public Policy. Wir haben uns nämlich äh, von dieser Struktur, dass wir standortbasiert aufgestellt sind, ein Stück weit wegbewegt. Das sind wir natürlich trotzdem. Es gibt ein Büro in Moskau, es gibt eins in Berlin, in Brüssel, in Düsseldorf. Das hatten wir schon, ähm, die in der Vergangenheit relativ eigenständig so als Standorte agiert haben und man hatte eben nicht so viel miteinander zu tun. Und da sind wir gerade dabei, das zu ändern, dass wir uns stärker von Themen her organisieren. Denn Lieferkette ist genauso in Russland ein Thema wie in Deutschland, wie auf der europäischen Ebene, Energiemanagement und andere genannte ganz, äh, ganz genauso. Das heißt, dass wir uns stärker von den Themen mehr organisieren. Das heißt dann in sogenannten Circles, also so Themencluster, wo die gemeinschaftlich beackert werden. Jeder macht noch äh, natürlich sein, äh, sein Tagesgeschäft weiter, was dann äh, stärker mit dem Standort zu tun hat. Aber es gibt genug ähm, Schnittstellen oder genug Gemeinsames, was man gemeinsam äh, dann auch beackern kann. Das macht sehr viel Spaß, wenn man sehr viel mehr im Austausch ist mit Kollegen, die sonst ähm, relativ äh, weit weg waren von der lokalen Ebene und ähm, ja, so schöne Tools wie, wie Teams und andere, wo man sehr gut und einfach Videokonferenzen halten kann, bringen da auch eine ganze Menge. Natürlich ist es immer noch mal schön, wenn man trifft sich persönlich, ähm, aber auch da ist äh, das regelmäßige sich sehen, sich hören äh, sehr gut, um eben die Beziehungsebene zu stärken. Genau, also das war so ein bisschen mein, äh, mein Abriss, wo Beziehungen äh, in meinem Job oder im, im Job von den äh, Kollegen im Public Policy Team eine Rolle spielen. Und ich freue mich auf Fragen. Gibt es Fragen? Auch keine Fragen. Doch. Ha. Sehr gut. Sagst du schon, wir haben eine sehr schöne Hallo, Bernd Huse, HR Metro Deutschland. Ähm, Ihr Vorredner sagt ja einiges über das Thema Vertrauen, was eine wesentliche Basis des Themas Beziehung ist. Wie ist es denn so als Lobbyistin mit dem Thema Vertrauen? Es steckt ja eigentlich im Kern erstmal pure Absicht dahinter, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und so weiter und so fort. Und auch ein Auftraggeber, der eine gewisse Erwartungshaltung hat. Und dennoch braucht es Vertrauen, um auf der Beziehungsebene irgendwie was zu bewirken. Hm. Das Spiel hat seine Grenzen. Also Vertrauen ist auf jeden Fall die Grundvoraussetzung, auch Informationen zu teilen. Deshalb bin ich da irgendwie auch so drauf, drauf eingestiegen, wenn, wenn ich mir nicht sicher bin, wo landet die Information, wir tauschen uns jetzt aus, sie sagen mir irgendwas, was vielleicht noch nicht äh, jeder weiß und denken, das landet jetzt sofort irgendwie sonst wo, dann teilen sie die Information wahrscheinlich eher, eher nicht mit mir. Das ist ähm, 
ja, ein Teil dieses, dieses Beziehungsaufbaus, wo dann Vertrauen tatsächlich herkommt. Das ist, glaube ich, Erfahrung. Man testet, glaube ich, sich, sich so ein bisschen auch aus, ein bisschen darauf an, ne, wie sensibel Informationen auch sind. Vielleicht heilt man erstmal eine, die jetzt eigentlich gar nicht sensibel ist und dann guckt man mal, was, äh, was draus wird. Ich kann Ihnen das gar nicht so richtig in Worte fassen, wo dann Vertrauen herkommt, wie das eigentlich aufgebaut wird. Es ist ein essentieller ähm, Bestandteil der, äh, der Arbeit und nicht mit jedem kommt man da auch so hin, dass man halt äh, sich so nah ist und sagt, okay, auch das, was vielleicht bei uns wirklich noch unternehmensinterner ist oder was halt politisch, wo wirklich nur ein kleiner Kreis gerade drüber berät, das sage ich dir dann jetzt auch nochmal irgendwie bei dem Kaffee trinken oder so. Also das ist sicherlich nur bei dann äh, sehr, sehr guten Kontakt, wo man halt so weit ist, was auch dann viel, viel Zeit braucht, wo man jetzt nicht, den habe ich vor zwei Wochen kennengelernt und da wird mir gleich die sensibelsten Informationen weitergeben. Also das ist, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, nicht, dass das noch nie irgendwie bei irgendwem passiert ist, aber meine Erfahrung ist, das braucht, das braucht Zeit und dann eben Erfahrung in den Beziehungs Leben sozusagen. Ja, genau. Frage? Hallo, äh, Detlef Sommer vom House of Learning, Metro AG. Ähm, meine Frage ist, ähm, was ist denn drin für die andere Seite? Also ich kann verstehen, Metro ist natürlich interessiert, früh da an wichtige Informationen zu kommen. Äh, welches Interesse hat denn der Politiker, diese Beziehung zu pflegen? Genau, sehr gute, wichtige Frage, die äh, auch immer mal wieder auftaucht. Ähm, man denkt ja eher, das wäre, wäre irgendwie eine Einbahnstraße. Ne? Wie es schwören ganz viele Lobbyisten rum, die ihre, äh, ihr Informationsbedürfnis stillen wollen. Stimmt auch ein Stück weit, aber die Politik hat auch ein Informationsbedürfnis. Ähm, wenn ein Gesetz geschrieben wird, oder meistens ist es ja so, es wird irgendwie Missstand festgestellt, irgendwas läuft nicht so gut, wie es laufen sollte, keine Ahnung, die Mietpreise explodieren gerade, was machen wir denn, damit äh, das irgendwie weniger wird. Jetzt mal ein Beispiel, was mit Metro gar nicht so viel zu tun hat. Dann überlegt sich die Politik, Mist, wie kriegen wir das hin? Ähm, und auch äh, Politiker sind genauso wenig wie ich Fachfrau bin für alle Bereiche, für die ich in meiner formalen Rolle bei der Metro zuständig bin. Äh, so sind Politiker auch nicht für alles äh, Fachmänner, Fachfrauen. Das heißt, sie sind auch auf Informationen äh, von außen, aus den betroffenen Branchen, äh, aus anderen betroffenen Gruppen angewiesen, um ein vernünftiges Gesetz äh, zu machen, weil sie das Detailwissen in der Form äh, nicht haben und natürlich auch nicht in der Presse landen wollen, so äh, da wurde jetzt wieder irgendein Murks verabschiedet oder ein Murks auch nur vorgeschlagen, wo eigentlich jeder, der in dem Fachthema schon ein bisschen länger unterwegs ist, sagt, kann gar nicht funktionieren. Das heißt, das ist alles ein, äh, ein Austarierungsprozess, man, man spricht über ähm, über Vorschläge, über Gesetzentwürfe relativ intensiv mit allen möglichen Gruppen und darunter natürlich auch mit Unternehmen, mit Einzelunternehmen, aber dann auch nochmal aggregiert äh, über, über Verbände. Und das findet spät im politischen Prozess ganz offiziell statt und sehr viel früher im politischen Prozess, wo nur das Problem erkannt wurde, aber man von der Lösung noch sehr weit weg ist. Da findet dieser Dialog äh, dann eben schon ja auch recht inoffiziell äh, ziemlich intensiv statt. Und das ist dann drin für die Politik eben auch ein gewisses Fachwissen ähm, aus betroffenen Kreisen, in unserem Fall Unternehmen, ähm, zu bekommen. auf Englisch stellen. Ja. Uh, es ist nur ein bisschen einfach auf Englisch, das zu erklären. Um, I have a question for you, when you mentioned about the point relationship and competence of colleagues. 
because it's always the case. We always heard or we always heard people saying that yeah, people got promotion or got position because they knew people. And then there was always a question, it's like, yeah, do how valuable actually the network is when we speak about development within a company or even in any organization. So in your eyes, studying this, like how valuable will it be? It's like we know competence is, is important, but we know so that knowing sometimes the right people or having simply uh, being able to be uh, to be known by the others also is valuable. So how much compared to competence and network, how do you value all of the two of them together? Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind ein 60-Mann-Familienunternehmen ähm, und kein, äh, kein großer Konzern, wobei es auch große Familienunternehmen gibt. Ich glaube, da kann sich keiner, äh, keiner von freisprechen. Also jetzt, jetzt irgendwie mich hier hinzustellen und zu sagen, da sind wir wieder beim Thema Gemeinsamkeiten, ne? ähm, zu sagen, ähm, man hat nicht eine äh, ne gewisse Affinität zu Leuten, ähm, die vielleicht übervorteilt werden, ist, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Wie ich ganz persönlich damit umgehe, ähm, man hat ja eben Leute, die man mehr mag als andere, wobei meine Erfahrung dabei ist, dass ich mich äh, sehr bewusst auch mit denen, äh, also es gibt jetzt keinen im Unternehmen, den ich nicht mag, das vielleicht vorausgesetzt, aber ähm, bewusst auch zu den Leuten zu gehen, mit denen man vielleicht äh, nicht so viel zu tun hat und da ganz bewusst gegenzusteuern, weil meine Erfahrung ist da oft, äh, dass da oft sehr, sehr äh, gute Sachen bei rauskommen. Aber es ist am Ende so, äh, tatsächlich muss man dann auch überlegen, wenn, wenn jemand, ich nenne es mal, seine Hausaufgaben besser macht, überall präsent ist und sein Netzwerk macht und dann habe ich einen anderen, der vielleicht sehr, sehr kompetent ist, aber die ganze Zeit, ich sage es mal, etwas hinterm Computer hockt, dann, dann habe ich da halt auch nichts von. Also ich glaube, dass es ein, ein Zwischengrad ist, aber auch da als, als Führungskraft sollte man sich immer bewusst machen, dass es dieses Thema gibt. Und man neigt dazu, also ich will, ich kann dazu vielleicht eine eine kleine äh, Geschichte erzählen, die äh, heißt äh, Die Maus im Elefantenhaus. Und zwar äh, gibt es eine Maus, die vor einer Katze wegrennt. Und rennt dann weiter ins Elefantenhaus und bittet den Elefanten, äh, sie zu verstecken und so einen großen Elefantenhaufen zu machen. Und das macht der Elefant dann aus und auch. Und dann geht die äh, Katze ins Elefantenhaus und der Mäuseschwanz guckt noch heraus und das sieht die Katze und zieht die äh, Maus dann aus dem Haufen raus und frisst sie auf. Und die Moral von der Geschichte ist, dass derjenige, der dich bescheißt, nicht unbedingt dein Feind ist und derjenige, der dich aus der Scheiße holt, nicht unbedingt dein Freund. Und da ist sehr viel Wahres dran, das heißt, äh, mag vielleicht etwas abstrus sein, aber ähm, ich glaube, Gerade Kritik ist ja für jeden erstmal, sagen wir, nicht, nicht unbedingt angenehm und man, man fühlt sich dann, dann sehr schnell angegriffen und sagt, was will der denn schon wieder? Es gibt diesen Kollegen, der ja irgendwie immer meckert oder diese Kollegin. Und ähm, oft sind es aber die Leute, die viel verbundener sind zu einem, die, die, die noch was ändern wollen ne? und dass die vielleicht dann auch, um auf die Frage zu kommen, viel, viel eher die Chance verdient haben aufzusteigen, als die, die sagen, hey Mensch, du bist, du bist aber ein toller Kerl, eine tolle Frau und du machst das hier wirklich gut und irgendwie ne, deine Kleidung steht dir heute auch besonders gut. Ja. Dankeschön. 